3: حرف آخر عشق است آنجا که نام کوچک من آغاز می شود این شماره پادکست دوچار نگاهی به زندگی قیسر امینپور همونطور که تو قسمت قبل بهش اشاره کردم اسم این پادکست دوچاره چون قراره به سراغ شخصیت هایی بریم که دوچاره یه وضعیت غیر عادی تو زندگیشون شدن این وضعیت میتونه تراژیک دلیرانه و یا حتی آشقانه باشه اون شخص هم ممکنه به سیاستش، هنرش، قلمش و یا صفت های دیگه ای معروف باشه امروز سرنوشت مردی رو دنبال میکنیم که تو گتوند خوزستان به دنیا اومد. میخواست نقاش بشه ما شاعر شد. هم برای بچه‌ها نوشت هم بزرگترها. اول از جنگ گفت و بعد رسید به انزوای شخصی. مردی که یکی از موفق‌ترین آلبوم‌های موسیقی دهه هفتاد رو با علیرضا افتخاری کار کرد. موفقیت این آلبوم اونقدر زیاد بود که یکی از ترانه‌هاش تو فیلم لیلای داریوش مهرجویی استفاده شد. تو این قسمت میگیم که قیصر در شعرش از صحراب سپهری و فروغ فرخزاد متاثر بود. اما ویژگی قیسر فقط شعرش نبود بلکه شخصیتش که معلمی افتاده و سردبیری پرکار و موفق بود و زندگی کوتاهی داشت. که همه این موارد ما رو علاقه کرد که تو این قسمت ازش صحبت کنیم و دچار زندگیش بشیم. من محمد نازمی با دوستان و همکاران خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای شما دوچاری ها تولید میکنیم قیصر دوم اردی بهشت 1338 در گتوند خوزستان به دنیا اومد. اسم مادر قیصر فرنگیس بود که در سه سالگی قیصر به علت بیماری فوت میکنه و قیصر بعد از این با پدرش مراد و نامادری که خالی خود قیصر بوده و دوتا برادر یکی تنی و یکی دیگه ناتنی به همراه چهار خواهرش دوران کودکی رو سپری میکنه. قیصر تو شعر لحظه به زمان تولد خودش اینجور اشاره میکنه. لحظه چشم کردن من از نخستین نفس گریه در دومین صبح اردیبهشت بهشت سی و هشت. اردی بهشت از ماهای مورد علاقه همیشگی قیصر تو شعرهاش و نوشتهاشه. دوران کودکی قیصر با بازیهای کودکانی بچه های خوزستان و شنیدن قصه های ساده مادر بزرگ پدری تو هوای گرم شبهای گتفند گذشت. گتوند تو فاصله نزدیک به شوشتر و بین محدوده ای از کوه و رودخونه و زمین حاصلخیز کشاورزی قرار داره. اینها اولین مواجهه قیصر با دنیای اطرافش بوده. قیسر قبل از رفتن به مدرسه به مکتب خونه رفت و دو سالی با مقدمات و الفبا و بقیه درسهای مرتبط آشنا شد. تو همون دوران کودکی مواقعی که مهمون داشتن به ویژه تو شبهای بلند زمستونی تا دیر وقت برای همه فال حافظ می و گاهی هم کاکا علی با همون هفت بند کهنه خودش نی می نواخت و گاهی هم آمورزا که در این بیسوادیش خیلی از داستانهای شاهنامه رو از حفظ داشت برای همه شاهنامه خانی می کرد. به ویژه داستان رستم و سهراب رو با صدای خوش می خون. امینپور خیلی از یادها و خاطرهاش از دوران کودکیش رو تو شعر بالهای کودکی به تصویر کشیده امینپور اون شبها رو اینجور به خاطر میاره بعضی از شبها که مهمان داشتیم گرم و روشن بود، ایوان و اتاق مینشستیم از سر شب تا سهر، فال حافظ بود و گرمای اجاق هفتبند کهنه کاکا علی، نالهش مثل صدای آب بود شاهنامه خانی آمورزا داستانش رستم و سهراب بود. تو همین دوران به واسطه شاهنامه خانی ها و حافظ خانی آمورزا تا حدودی با شاهنامه و قزلیات حافظ هم آشنا میشه. قیصر تو هفت سالگی مثل خیلی از بچه ها تو گدفند وارد دبستان میشه. دوره ابتدایی اون با تغییر نظام آموزشی از شش سال به پنج سال بود. کلاس اول و دوم رو با توجه به ضرورت شغل پدر که کارمند سازمان آب و برق دسفول بود تو دسفول گذروند. بعدش دوباره به گتفند برگشت و سوم تا پنجم رو تو همون شهر سپری کرد. قیصر از کودکی شیفته نقاشی بود و برای این علاقه تلاش های زیادی انجام میداد. به خصوص از کلاس چهارم ابتدایی به بعد حتی تو مسابقات مدرسه و سطح شهرستان و استان هم شرکت کرد و گاهی هم رتبه های به دست آورد برای همین نقاشی ها چندباری هم رهسپار اردو از جمله شهر رامسر شد قیصر در زمینه نقاشی بدون اینکه دوره ای یا کلاسی رو گذرونده باشه مدام رنگ و بوم به دست بود و موفقیت هایی رو هم به دست نیاورد تصویری که از خودش در آینده داشت، یه قیصر نقاش بود، نه قیصر شاعر. خودش در جایی میگه در دوران دبستان معلمش سری کلاس مچ اون رو موقع نقاشی کردن میگیره و قیصر رو تنبیه میکنه و بهش میگه تو درست خوبه، فقط حیف که خودت رو مشغول این کارها میکنی. گفته ای که نتیجه عکس میده و همین حرف معلمش باعث میشه قیصر خیلی بیشتر به نقاشی بپردازه به و تصمیمش برای نقاش شدن تر میشه. غیسر به کارهای هنری دیگه هم علاقه داشت. اموی اون کاکا علی که نوه خان بود گاهی هم شعر نوه رو خودش میگفت از غیسر میخواست تا اونها رو با خط خوش بنویسه. غیسر با همون سواد کودکانش کلمات یا مثله های دیگه برای اشعار آمو پیشنهاد میکرد و یواش یواش داشت در زمینه شعر گفتن هم خودی نشون میداد. دوران نوجوانی غیسر تو گتوند که فضای روستایی داشت فضایی بیشتر مردم اونجا با تفاوتهایی در لهجه و کمی هم در آداب و رسوم دنیایی رنگی برای قیصر ساخته بودند اونجا بیشتر از ایل بختیاری بودند این هم برای قیصر تجربه‌ای بود از رنگ‌ها و مزه‌ها تو دوران نوجوانیش قیصر هم در کار کشاورزی و هم در کشت و برداشت گندم و جو و ذخیره بارهای کاه در انبار از سر شب تا سحر کمک میکرد و گاهی هم گوسفندها و گاوها را با کمک چوپان به چرا می‌برد و همین دوران بعد از کمک به خانواده با همسن و سالای خودش بازیهای های کودکانه ای می کرد مثل توپ آتشی و دوزبازی که تو شعرهاش گاهی به این دوران اشاره می کنه. دوره تحصیلی راهنمایی که عدد فاصله سالهای 1350 تا 1353 بود رو تو مدرسه نهم آبان دسفول گذروند. اون این دوره به جز توجه به درس خودش به کار روزنامه دیواری و خوشنویسی و به ویژه نقاشی علاقه زیادی نشون میداد. جلوتر میگم که این علاقه ها چطور تبدیل میشه به سروش نوجوان یکی از موفق ترین مجله های ایران. در دوران راهنمایی و دبیرستان قیصر تو بیشتر مسابقات و فعالیت های هنری مثل تئاتر، گریم، خوشنویسی، داستان نویسی و روزنامه نگاری شرکت میکرد. اون تو دوران نوجوانی بعضی وقتها به همراه دوستان یا دایی خودش به سینما می رفت همین دوران بود که کتابهای شریعتی رو خونده بود و گاهی نوارهایی از اون رو به دست می آورد و با جون و دل بهش گوش می داد که همین اتفاق باعث شد شریعتی مهمترین چهرهی بشه که قیصر تحت تأثیرش قرار می گیره قیصر سال 57 دیپلم میگیره و تو همون ایام با معلم ادبیاتش آقای کازمینی رابطه خیلی دوستانه برقرار میکنه و به واسطه تشویق های اون بیشتر وقتش رو صرف ادبیات فارسی و آینه نگارش میکنه و دوره انشاءنویسی های قیصر به پختگی میرسه قیصر با آقای کازمینی روزهای جمعه به باغ یا محلی برای تفریح اردو میرفتن و اونجا درباره هنر و ادبیات با هم صحبت میکردند سالهای آخر دبیرستان قیصر همزمان با سالهای شروع التحاب انقلاب پنجاه هفت بود و اخبارهای متفاوتی به گوشش می رسید. اینجا همون جاییه که قیسر دوچاری خلای هنری میشه و احساس می کنه که نقاشی به تنهایی نمیتونه زبان گویایی برای بیان حس و اندیشه و عواطفش باشه و رفته رفته برای اون شعر نسبت به نقاشی اهمیت بیشتری پیدا می کنه. تو همین زمانه که با همکاری دوستانش روزنامه زیرزمینی به نام حدید تهیه و منتشر میکنه و با موتورسیکلت بین مردم پخش میکنه که کار طراحی و نقاشی و شعر و همینطور نوشتن همه سرمقاله ها با قیصر بود. یکی از کارهای جالب غیسر و دوستاش در اون مدت این بود که سال 1357، اسم بعضی از خیابونها و کوچه های اطراف محله خودشون رو در دسفول تغییر می و با خط خودشون اسم جدیدی روی اونها می زاشتن. بعدها اسم خیلی از این کوچه ها همونی موند که قیصر و دوستانش تغییر داده بودند. اسمهایی که گذاشته بودند خیلی تحت تاثیر گفته های شریعتی بود مثلا قیصر اسم محله خودشون رو به سلمان فارسی تغییر داد و اسم کوچه رو به سار غیسر حدود دو ماه مونده به کنکور تازه شروع کرد به درس خوندن. برای کنکور سال 1357 کتاب مربوط به کنکور و تست رو از دوستهاشت امانت گرفت. به تهران اومد و تو کنکور شرکت کرد. یکی از هدفهای غیسر این بود که هم در تهران درس بخونه و هم بتونه تو فعالیت سیاسی شرکت کنه. با توجه به رتبه قیصر نتونست تو رشته پزشکی قبول بشه و برای رشته دام پزشکی رتبه آورد و مهر 1357 وارد دانشگاه تهران شد. دوره ای که فعالیت‌های سیاسی و کشمکش‌های اجتماعی تو دانشگاه و سطح شهر زیاد شده بود و همیشه ماجرایی وجود داشت. قیصر با اینکه تو رشته دام پزشکی قبول شده بود به خاطر علاقه و اینکه دوستاش تو رشته پزشکی بودن بیشتر تو کلاس‌های اونها شرکت می‌کرد تا کلاس‌های رشته خودش. اون که به رشته دامپزشکی علاقه زیادی نداشت بعد از یک سال انصراف میده و عطای دام دامپزشکی رو به لقاش میبخشه. خودش در این باره میگه دامپزشکی هم به نظر خانواده ما رشته خوبی بود ولی خودم که رفتم دیدم همان مشکلات پزشکی را دارد، کتاب کتاب‌ها را باید بخونیم. با این تفاوت که به ما نمیگویند دکتر آدم میگویند دکتر دام. یه جای دیگه قیصر تو خاطراتش از دوران دانشجویی در رشته دامپزشکی میگه پس از تشریح حیوانات مختلف آنگاه که نوبت به کبوتر رسید دیگر تاب نیاوردم و عطای دامپزشکی را به لغایش بخشیدم قیصر دوباره تو کنکور شرکت میکنه و این بار تو رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی دانشگاه تهران قبول میشه و از مهرماه 1358 تو این رشته مشغول به تحصیل میشه دلیل اصلی انتخاب این رشته به خاطر علاقه قیصر به دکتر شریعتی و اندیشه بوده اما اینها برای قیصر کافی نبود با تشویق دوستانش از جمله دکتر شفیعه کتکنی تصمیم گرفت تا دوباره تغییر رشته بده و این بار تو رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه تحصیل بده با اینکه مسئولان موافقت نمی‌کردند و قیصر حدود دوتر ترم به صورت مشترک چند واحد از رشته علوم اجتماعی و چند واحد از رشته زبان و ادبیات فارسی رو گذرون اما بالاخره تونست موافقت دانشگاه رو بگیره و بدون کنکور تو رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه تحصیل بده قیصر خیلی وقتها قبل از اینکه وارد دانشگاه ادبیات بشه، سر کلاس‌های مصنوی و حافظ شفیعی کتکنی و کلاس معاصر اخوان سالس حاضر میشد. سال 1363 رسماً وارد دانشگاه ادبیات شد و سال 1366 دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی رو تمام کرد. سال 1369 هم از پایان نامش با عنوان فرهنگ نوا در لغات ترکیبات و تعبیرات دیوان ازرقی با راهنمایی دکتر اسماعیل حاکمی دفاع کرد. همین سال در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی هم قبول شد و بالاخره با راهنمایی دکتر شفیعه کتکنی سال 1376 از رسالش با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک دکترا شد. جلسه دفاعی دفعه قیصر جلسه‌ای پرهیاهویی بود. اینجا که تصویر نمیشه نشون داد ولی خودتون تصور کنید که استقبال به حدی بوده که سالن 700 نفری دانشگاه پر شده و حتی یه عده هم ایستاده جلسه رو دنبال میکردن و بعضیا هم روی زمین نشسته بودن. دکتر شفیعه کتکنی روز دفاع رساله امینپور گفت این پایان‌نامه از زمان دکتر معین تا به حال مهمترین پایان پایان‌نامه دکترا در این دانشگاه بوده. قیصر هم با ظرافت خودش گفته البته بعد از صور خیال در شعر فارسی که کار خود استاده. حتما میدونید که صور خیال یکی از کتاب مهم خود دکتر شفیه کتکنیه که هنوز هم بعد از سالها از منابع مهم کتاب دانشگاهی و ادبیاتیه." امینپور بین سالهای 1360 تا 1362 تو مدرسه راهنمایی مجاهدین که تو محله مولوی نزدیک میدون راهن تهرانه معلم درسهای مثل ادبیات، علوم اجتماعی، دینی، قرآن و انشا بود. اینجا همون علاقه های دوران کودکی و جوونیش رو میتونید ببینید که بعدها میشه یکی از مجله های خوب کودک و نوجوان زمانه خودش، سال 67 بنا به پیشنهاد دکتر فاطمه راکیی تو دانشگاه از زهرا مشغول به تدریس شد که تا سال 77 این همکاری ادامه داشت. قیصر تو دانشگاه از زهرا رشته مورد علاقه خودش یعنی ادبیات فارسی رو تدریس می کرد که نه تنها دانشجوهای ادبیات سر کلاسش حاضر می شدن بلکه دانشجوهای رشته های دیگه هم از فرصت استفاده می و به کلاسش می اومدن تا با عدبیات هز کنن. سال 1378 که به دلیلی که در ادامی این پادکست راجع بهش صحبت میکنم دیگه مجال و توانی براش نمیمونه تا تدریس تو دانشگاه از زهرا رو ادامه بده در نتیجه با پیشنهاد دکتر شفیعه کتکنی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران در میاد و از اینجا به بعد فقط به تدریس تو دانشگاه تهران بسنده میکنه تو دانشگاه تهران بیشتر ادبیات معاصر، نقد ادبی، آین نگارش، عروض و قافیه، رودکی و منوچهری رو درس میداد و بعضی وقتها هم اگر ضرورت ایجاد می‌شد، دوره‌های مختلف ادبی رو برای دانشجوها تدریس می‌کرد. کلاس‌های درس قیصر همیشه شلوغ بود. بیشتر دانشجوها دوست داشتن پایان نامه هاشون رو با قیصر بردارن. یکی از دوره های معروف تدریس غیسر که بعد از ظهر یک شنبه ها تو دانشگاه تهران برگزار می ادبیات معاصر بود و تعداد زیادی از علاق مندان در اون شرکت میکردند. این همون کلاسیه که سالها قبل اخوان سالس تدریسش رو بر عهده داشت و خود غیسر شاگرد همین کلاس بود. یه خاطره جالب از غیسر بگم که استاد خیلی ممتازی بود. چه از لحاظ علمی چه اخلاقی. معروفه که یه روز سر جلسه امتحان یه دانشجویی که دچار معلولیت بوده و اون روز هم خیلی رو فرم نبود برای امتحان از استرس نمیتونسته خودکارش رو خوب تو دستاش بگیره و دانشجوی کنار دستیش سعی میکنه بهش کمک کنه. به قیصر میگه این درساش رو خوب خونده فقط امروز خیلی استرس داره گناه داره بیفته این درس رو. قیصر هم بدون اینکه چیزی بگه به بهانه سیگار از کلاس میاد بیرون تا اون دانشجو به هم کلاسیش کمک کنه برای جواب امتحانش. همونطور که اول پادکست گفتم قیسر از دوران جوونی و حتی نوجوونی به فعالیت های مطبوعاتی خیلی علاقه داشت. همین تجربه های اون دوران باعث شد تو دهه شست فعالیت های مطبوعاتیش رو متمرکستر و جدیتر بگیری کنه. این شوق سمرش میشه هفته نامه سروش که قیصر به عنوان دبیر شعر اونجا فعالیت میکرد. تو این هفته نامه هر چیزی که به شعر مربوط میشد از زیر دست قیصر باید میگذشت و اثرهایی که کیفیت لازم رو داشتن تو مجله چاپ میشدن این فعالیت تو حوزه هنری و هم سروش نوجوان بود که جا داره همینجا بهش اشاره کنم قیصر تو سالهای 1357 و 1358 با تاهره صفارزاده علی موسوی گرمارودی، مصطفی رخسفت، محسن سلیمانی و محسن مخملباف و یه دیگه تو دفتر نهضت اسلامی در زمینه های داستان و نمایش و شعر همکاری میکردند. همین گروه سال 1360 بنیانگذار حوزه اندیشه و هنر اسلامی میشن. این گروه به طبعیت از حوزه علمیه دنبال تأسیس کردن حوزه هنری بودند. که البته بعدتر این حوزه زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی شد و اسمش هم به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تغییر پیدا کرد این نکته را لازمه بگم که این گروه با روی مذهبی و علایق مذهبی مشترک بود که کنار هم جمع شدن حتی در زمینی شعر نکته اشتراکشون این بود که شعر نو و سپید یا قالب‌های شعری رایش که تو سیتری روشنفکرها و بخصوص. اندیشمندان چپگرای اون سالها بود رو بشکنن و برای اولین بار در قالب شعرهای نوع نیمایی شعر مذهبی بگن که خود قیسر همونطور که گفتم تحت تحصیل شعرهای سهراب سپهری و فروغ فررخزاد شروع به شعر گفتن در آزاد آزادتر میکنه اگر خاطرتون هم باشه گفتم که قیصر تو دانشگاه تهران سر کلاسهای مهدی اخوان سالس میرفته و خیلی این کلاس دانشگاه براش مهم و گذار بوده. جلسات اولیه این گروه تو شروع کارشون در دفتر نهضت تو خیابون فلسطین برگزار میشد و بعدتر به خیابون سمیه انتقال پیدا کرد که هنوز هم تو همین خیابون به فعالیتش ادامه میده. تو حوزه امینپور و دوستاش فعالیت هایی در زمینی نقاشی، پوسترسازی، تئاتر، شعر و داستان و این نوکارها رو انجام میدادن و اون آثاری که میشد در قالب جنگ های سوره یا جنگ بچه های مسجد به چاپ میرسید. اوایل هر دو ماه یک بار اما بعدها ماهیانه منتشر میشد شد که اکثرا هم به صورت کتاب بود. تو حوزه هنری معمولا هنرمندان و نویسندگان و شاعران علاوه بر کارها و وظایف اداری که داشتند، روزهای پنجشنبه برای برگزاری جلسات شعر دور هم می شدن و تو روزهای دیگه هم جلسه هایی داستان و نقاشی برگزار می شد. تو همین دوره بود که از بین حدود 20 نفری که تو حوزه هنری جمع شده بودند، شورای 5 نفره مرکب از غیسر امینپور، سید حسن حسینی، سهيل محمودی، محمد رضا محمدی نیکو و سعید باغری تشکیل شده بود که شعرهایی درباره جنگ رو برای چاپ انتخاب میکردند. تو همین روزها امین پور و سید حسن و حسینی آشنایی و رفاقتشون بیشتر و بیشتر و زمینه همکاری بیشتر براشون فراهم میشه. طوری که جلسات منظم شعر و شعرخانی تو حوزه تشکیل میدن و شعرها و مطالبی که به دستشون میرسید رو برای چاپ و تکثیر ویرایش و گزینش میکردن. قیصر تو سالهای اول حضورش تو حوزه هنری با همراهی دیگه ای مثل حراتی حسینی، اوستا، اسرافیلی، باقری، محمودی، مشفق کاشانی، سبزواری و مردانی برای شهرخانی به مناطق جنگی می اینها غیر برای رزمندگان شبهای داستانخانی و قصه هم برگزار می کردن. جلسات بیشتر تو مناطق جنگی بود و حتی معروف جلسه ها تو مسجد خررم شهر زمانی برگزار می شد که شهر تو تصرف عراقی ها بود و جهانها را تازه به شهادت رسیده بود. بعد از پیشنهاد اضافه شدن حوزه اندیشه و هنر اسلامی به سازمان تبلیغات اسلامی اول خیلیها مخالفت کردند و حتی بعد از انجام این کار از حوزه کناری کردند اما امین پورو و خیلی از افراد حوزه اندیشه و هنر اسلامی با طرح شروطی از جمله اینکه سازمان تو کارهای هنری دخالتی نداشته باشه و اونها در انتخاب آثار برای انتشار آزاد باشن و سازمان فقط از اونها حمایت مادی کنه به کار خودشون تو حوزه ادامه میدن اما یه مدتی که گذشت کم کم اون شرط و شروط فراموش شد و سازمان دوچار بروکراسی های رایج شد و شکل تیپیکال اداری پیدا کرد که همین باعث شد بین بعضی از افراد حوزه با سازمان اختلافهایی در آفرینش و انتخاب آثار هنری به وجود بیاد. درباره این اختلاف حتی هایی از طرف این جمع تو روزنامه ها به ویژه تو روزنامه کیهان در 15 بهمن 1366 چاپ شد. تو این بیانیه که به امضای پانزده نفر از اعضای ادبیات حوزه هنری از جمله قیصر رسیده بود، تاکید شده بود که مسئولین وقت سازمان هنری هنر انقلاب و هنر اسلامی رو تو تنگناهایی قرار میدن که به مساله هنر انقلاب نیست. قیصر بخشی از این اختلاف و علت کنارگیری و شایع اخراجش از حوزه هنری رو اینطور روایت میکنه. کوری شده بود که کم کم داشتن دخالت می‌کردند در اینکه چه کاری ساخته شود و چه کاری ساخته نشود چه شعری گفته شود و چه شعری گفته نشود این داستان چرا چاپ شد آن یکی فیلم چرا آنجوری بود حساسیت‌های آن موقع هم یک مقداری حساسیت‌های هنری بود بیشترش و بعدش حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی که خب ما به هر حال جوانان آرمانگرای هفت بودیم که وارد حوزه هنری شده بودیم برای همین شاگردهای شریعتی و آل احمد بودیم و نمیتوانستیم بپذیریم که یک کسی برای ما خط و نشان تعیین کند که اینجا را بگویید و اینجا را نگویید به همین دلیل شاید اگر الان بود استکاک چندانی پیش نمی آمد. مخصوصا ما خودمان که خودجوش شروع کرده بودیم میگفتیم استقلال هنر و اندیشه اسلامی باید به طور طبیعی جوشیده از زمیر خود هنرمند باشد نه اینکه کسی برای آنها برنامه ریزی کند و سفارش بدهد. بسیاری از حرفهایی که ما میزدیم چون پیش از موعد و زودرس بود به عنوان روشن فکر یا غرب زده یا حالا هرچی محکوم می شد. بعدن کم کم اینها جا افتاد. قیصر همینطور دو نمونه از این ها رو مثال میزنه. یکی اینکه چرا اون ربایی روح آب رو به شهید شریعتی که روشن فکری داره تقدیم کرده و یکی دیگه اینکه چرا مخمل باف تو اون دوره فیلم نوبت عاشقی رو ساخت و از دیدگاه اونا به نوعی مروج هوس و کامرانی و این مسائل شده. تو همین دور است که قیصر برای دفاع از مخمل باف و اعتراض به این ها شعر نامه‌ای برای تو رو میگه. شعر با این ابیات شروع میشه وسعتی به قدر جای ما دو گر زمین دهد زمان نمی‌دهد فرصتی برای دوست داشتن نوبتی به عاشقان نمیدهد
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Albeit, hozay honyari ham im bayaniharu bi javab nemizare. اون موقع آقای حجت الاسلام محمد علی زم رئیس وقت حوزه هنری بود که بیانیه رو تو روزنامه ها از جمله تو روزنامه کیهان در 28 بهمن 1366 منتشر میکنه تو این بیانیه زمن اشاره به سابقه و هدف شکلگیری حوزه هنری اینطور نوشته شد که گرایش های خطی و گروهی و انحصار طلبی های سنفی بزرگترین مانه در مقابل یک حرکت سالم و صحیح تبلیغی می باشد و هیچ چیز به اندازه این گونه گرایش های انحرافی استقلال تبلیغات و هنر اندیشه را به مخاطره نمی افکند. مدیریت و حوزه هنری بر مبنای اعتقاد فوق همواره بران بوده است که فضای حوزه را از تمایلات خطی، مرزبندی و عصبیت های گروهی و نیز برخورد‌های مقطعی با جریانات سیاسی روز پاکیزه و مبران نگاه دارد و برای هنرمندان و هنردوستان محیطی فراهم آورد که دور از حیاهو و قیلغال خطبازان و سیاست زدگان به خلاقیت های اصیل هنری و ادبی بپردازند. این شکل از تنش‌ها و اختلاف‌ها زمینه‌های جدایی و اخراج قیصر و حدود دوازده نفر دیگه از حوزه هنری رو فراهم کرد قیصر که قبل از این دبیر شعر هفته نامی سروش هم بود به اتفاق عده دیگه به مؤسسه سروش گوش کردند و نشریه سروش نوجوان رو راه کردند. بعضی از افراد هم به کیهان فرهنگی و تعدادی هم به صدا و سیما رفتن و بعضی هم ترجیح دادند بعد از این دیگه مستقل کار کنند. حالا برسیم به دوره سروش نوجوان. قیصر و گروهی که تصمیم به خروج از حوزه هنری گرفته بودند، قبلتر طرح انتشار مجله سوره نوجوانان را به مدیر حوزه هنری پیشنهاد کرده بودند که خب با این طرح موافقت نکردند. اما حالا اونها این طرح را به مهدی فیروزان مدیر انتشارات سروش ارائه دادند که در نهایت این طرح تو شورای صدا و سیما قبول شد. پس در پاییز سال 1366 از بین حدود 13 نفری که تو انتشار سوره بچه های مسجد فعال بودن رهگیری و قرار شد قیصر فریدون اموزاده خلیلی و بیوک ملکی به عنوان شورای سردبیری سروش نوجوان فعالیت اون رو بنا کنند توی تقسیم کار فریدون اموزاده خلیلی بخش داستان و نقد داستان، ملکی بخش شعر و امینپور بقیه بخش ها مثل نصرهای ادبی بخشهای مذهبی و حرفهای خودمونی و بقیه امور هنری رو به عهده گرفتن. اولین شماری سروش نوجوان فروردین 1367 منتشر شد و بعد از اون با همکاری نویسنده ها و شاعران به مدت 15 سال ادامه پیدا کرد. تا اینکه سال 1382 مدیران مجله مجبور به استعفا شدند. قیسر تو این پونزده سال حضوری مداوم تو مجله داشت و نیرو و تمرکزش رو بیشتر از هر جایی تو این مجله متمرکز کرده بود. قیصر تو این نشریه به جای سرمقاله عنوان حرفهای خودمونی رو گذاشته بود. اولین حرفای خودمونی قیصر تو شبیه از شبها که هواپیماهای عراقی شهرها رو بمباران می نوشته شد. تو این سرمقاله نوشته بود که نوجوانان از حرفهای تکراری و معمولی زود خسته میشن و از مطالب خشک و بیروه خوششون نمیاد. اونها دوست دارن به غیر از یاد گرفتن مطالب علمی و آموزشی، قصه و شعر هم بخونن و نقاشی ببینن و بازی و ورزش و سرگرمی داشته باشن. قیصر به نوجوانهای این نوید رو میده که مطالب سروش نوجوان خشک و بیروه نیست و نخواهد بود و این قول رو میده که خبری از نصیحت نیست. بلکه فقط میخواد دوست صمیمی اونها باشه و با قصه و حکایت و شعر و عکس و بازی و ورزش و سرگرمی اونها رو با دنیای واقعی دوره نوجوانی آشنا کنه. اتاق قیصر تو سروش نوجوان بیشتر اوقات شلوغ بود. جوانها از جاهای مختلف برای دیدن این سردبیر با حوصله می تا لحظاتی رو با اون بگذرونن و با همه مشقلهی که داشت همیشه پذیرای این های بود. اینها بچه هایی بودند که دوست داشتند یا درباره شعر و چاپ شعر حرف بزنند یا دوست داشتند نویسی رو تجربه کنن و برای چاپ کارهای آماتوری پیش قیصر می اومدن قیصر بیشتر این کارها رو ویرایش میکرد و با تغییر تو جمله بندی و غلطگیری اونها رو تو سروش نوجوان چاپ میکرد. قیصر تو سروش نوجوان با خیلی از پژوهشگرا هم همکاری می کرد. از جمله این افراد رضا سید حسینی بود که تو سروش عهدهدار نشر فرهنگ آثار شده بود. رضا سید حسینی یکی از مترجمها و پژوهشگرای درجه یکی بود که ما اون رو با کتاب آشنایی با مکاتب ادبی و تا اون و سردبیری مجله سخن میشناسیم. سید حسینی تو طبقه چهارم ساختمان سروش کار میکرد اما چون کامپیوتر در اختیار نداشت اغلب میومد اومد پیش قیصر تا از کامپیوتر اتاق اون برای استخراج متناش استفاده کنه. سالهای اول دهه 80 با تغییرات مدیریتی تو مؤسسه سروش دیگه شرایط برای ادامه همکاری فراهم نبود و در نتیجه با تغییر نوع نگاه مسئولان اونا هم بایستی به تغییرات اساسی تن که در نهایت در سال 1382 استفا کردند و از سردبیری سروش نوجوان کناره گرفتند و قیصر از این روزها اینجور یاد میکنه. به هر حال خیلی سخت است که آدم خانه خودش را به دیگری بسپارد چون خودش آن را پدید آورده و آجر به آجرش را روی همدیگر گذاشته مثل این است که یک بچه ای را آدم به دنیا بیاورد 17 سالش بشود خوب تربیتش بکند بعد ناگهان آن بچه را از شما بگیرند ما چنین حسی داشتیم نسبت به کارهایمان یعنی هیچ کدام از کارهایمان سفارشی یا طبق برنامه یا طبق آداب اداری نبود این طوری بود که قیصر بعد از 17 سال از سروش نوجوان هم بیرون اومد. قیصر همزمان با بقیه نهادها و نشریات هم همکاری میکرد که فعالیتاش خیلی چشمگیر بود. امین پور سال 1368 به همراه فاطمه راکعی، سید حسن حسینی، محمد رضا عبد و ساعد باغری، دفتر شهر جوان رو تأسیس کردند و از پاییز اون سال جلسات خودشون رو اوایل تو پارک شهر و بعد تو فرهنگسرای اندیشه و بقیه مکانها برگزار کردند. همه این کارها باعث تأسیس انجمن شاعران ایران و تصویب اساسنامه اون در سال 1378 بود. تو همین انجمن کلاسهایی رو برای نوجوانان و جوانان علاقمند به شعر و ادبیات برگزار میکرد که خیلی ازش استقبال شد. قیصر سال 1370 با خانوم زیبا اشراقی ازدواج کرد. خانوم اشراقی درباره باره نحوی آشنایش با قیصر میگه سال 1368 دانشجوی سال آخر دوره لیسانس ادبیات فارسی دانشگاه تهران بودم و مثل همیشه دنبال اتفاقات تازه ادبی و همایش و برنامه های شعرخانی تا اینکه خبردار شدم قیصر که او نیز دانشجوی ترم آخر فوق لیسانس بود قرار است در مراسم شب شعری که در دانشگاه الهیات برگزار می شود حضور پیدا کند برای اطمینان از صحت خبر و همراه دوستم به گروه رفته و از آبدارچی خواستیم تایید خبر را از آقای امینپور بگیرد که از غذا خود آقای امینپور آنجا بوده و با خوشرویی تایید می کند جلسه برقرار است همین اتفاق توجه او را که متفاوت بود و متفاوت میاندیشید و از نوآوری استقبال می کرد جلب کرد هرچند قیصر به گفته خودش در همان دیدار اول انتخابش را کرده بود اما دقت و وسواس اجازه نمیداد بدون شناخت امیق تصمیمی چنین بزرگ بگیرد در واقع برعکس تصور عوام از شعر و شاعری قیصر شاعر و انسانی بود که توجه او به امور ظریف کارهای بزرگ را در نظرش حقیر و بیارزش نمی ساخت ازدواج به نظر او همانقدر که در نظر بزرگان و علما و اندیشمندان ارزش دارد امری بزرگ خطیر و پر اهمیت بود قیصر قزل عهد آدم از دفتر گلها هم آفتاب گردانند رو که با این مطلع آغاز میشه من از اهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم تو همین ایام برای همسرش گفته. همسر قیسر امینپور، کهر رودسر گیلانه و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی رو از دانشگاه تربیت معلم تهران گرفته و سال 1392 در مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شده خودش اهل تحقیق و پژوهشه و کتاب داستانی مثل مترسک و ترسوب و درخت خسیس رو تو حوزه ادبیات کودک و تادریب و گشاییم برگی از جنگل شعر نیما و بعضی مقالات پژوهشی رو برای بزرگسالان نوشته و سالهای سال هم تو مدارس تهران از جمله مدرسه فرزانگان تدریس کرده. سمره این آشنایی و عشق دختری میشه به نام آیه که سال 1374 به دنیا میاد. قیصر از اسمهای پیشنهادی برای دخترش که هستی آفتاب و گندم بود نام آیه رو انتخاب میکنه برای اینکه به دنیا اومدن دخترش رو نشونه اجابت دعای خودش میدونه این شوق تولد رو میشه تو یادداشتی از قیصر با این متن خوند تو را به دنیا دادند و دنیا را به من یک بار دیگر مرا به دنیا آوردند ای آیه من که نازل خواهی شد ای آیه متشابه، متشابه من، آیه آسمانی بر من فرستاده خواهی شد. من نامی به تو می دهم و تو نام دیگری بر من می دهی. پدر، خدایم برهان دیگر یک دلیل دیگر برای ما میآورد برای جهان، بوی تو چقدر شبیه لحظه های آونج زنده بودن است. بوی گرم و ناشناخته که به پنهانیترین و گم ترین لحظه زندگیم راه میبرد. بوی مادرم را از تن تو می شنوم. تو مرا سی و پنج سال کوچک می کنی و من عطر مبهم مادرم را در آغوش تو گریه می کنم. تو در آغوش منی یا من در آغوش مادرم. این حرف را در ده روزگیت به تو گفتم. تو میتوانی آینه ای باشی که من موهای کودکیم را در تو شانه بزنم. گریه های کودکی خودم را در شبهای دور بشنوم این شوق تولد برای قیصر تو دو تا غزل دیگه هم نمایام میشه. غزل ای بوی هرچه گل و عکس کودکی من از دفتر گلها همه آفتاب گردانند. قیصر از دخترش میخواست که همیشه خاطراتش رو بنویسه و اسم کتابهایی رو که میخونی یه جای یادداشت کنه چون عقیده داشت در آینده حتما به کارش میاد. زمان نوزادی آیه قیصر مینویسه تو هم اگر حرفی داشتی حتما بنویس و مطمئن باش که من آنها را از زیر خاک میخانم. در حال حاضر آیه راه پدر رو ادامه داده و دانشجوی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهرانه. 28 اسفند 1377 اتفاق ناگواری افتاد. قیصر به همراه همسر و دخترش تو جاده لاهیجان لنگرود و توی شب بارانی در حال رفتن بودند که به علت خواب و قفلت راننده دوچار سانحه تصادف رانندگی شدید میشن. قیصر بر اثر شدت جراحت توی بیمارستان رشت بستری میشه. بعضی از دوستان و یاران قیصر سری خودشون رو به رشت و بیمارستان میرسونن. از جمله سید حسن حسینی که قیصر رو سریع به بیمارستان خاتم الانبیای تهران منتقل می کنن. تو تهران و محافلی که قیسر درش رفته آمد میکرد سری سریع خبر تصادف پیچید و همه دوست داشتن به ایادت قیصر برن و تو این شرایط کمک حالش باشن. حالا شرایط طوری شده بود که شاعر تنفس صبح به سختی نفس میکشید و خیلی رگباری صرفه میکرد و مچاله می اون روز ها خیلی ها میگفتن در اثر تصادف حافظش رو از دست داده. قیصر هم برای اینکه ثابت کنه اینجور نیست و حال ذهنیش خوبه هرکی که به ملاقاتش میرفت رو به اسم کوچیک صدا می قیصر تو یک سال نه بار زیر تیغ جراحی رفت. تو این دوره به غیر از بیماری خستگی و پاسخگویی به ایادت باعث خستگی خیلی شدیدش شده بود. تو این ایامه که این ربایی رو میگه. سهم من و تو اگرچه از بخت کم است غم نیست که عمر فتنه هم سخت کم است تو قیصر سرزمین شعر و ادبی برخیز زجا برای تو تخت کم است همین تصادف کل زندگی قیصر را تغییر داد کلیهاش به شدت آسیب دید و دیگه درد همراه همیشگیش شد توی ربایی که اسفند 1378 سروده این دوره‌ها و دردها رو اینجور توصیف میکنه هردم دردی از پی دردی ای سال، با این تن ناتوان چه کردی ای سال، رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت، صد سال سیاه بر نگردی ای سال امینپور سال 1379 برای درمان به لندن رفت، اما درمان بی اثر میمون و کلیش رو از دست میده پسناچار تن به دیالیز میده تا اینکه سال 1381 بالاخره عمل پیوند کلیه روش انجام میشه. اما عضو جدید خیلی مهمونه تن نمیمونه و سال 1384 کلیه پیوندی رو هم از دست میده و دوباره دیالیز شروع میشه. دیگه قدم برداشتن براش سخت شده بود و خیلی سخت نفس میکشید. مشکل کلیه، بیماری قلبی و افونت دریچه قلب هم دست به دست هم میده تا به ناچار در سال 1385 عمل قلب و پیوند دریچه رو هم انجام بده. تو این احوال هم قیصر کمتر قبول میکرد کسی کاری براش انجام بده. حتی پول عملش رو که دوستانش بیخبر از اون از وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته بودن اصرار داشت که برگردونه. با اون تصادف انگار قیصر میزبان دردهایی شده بود که یکی بعد از یکی دیگه براش دردسر درست می‌کردن. قیصر با وجود درد و بیماری طبق برنامه روز دوشنبه هفتم آبان 1386 سر کلاس‌های درس دانشگاه حاضر شد. بعد از تمام شدن کلاس آیین نگارش وقتی کشان کشان خودش را از کلاس جدا کرد و به سمت راه پله های بلند دانشگاه میرفت با خنده به یکی از دانشجوها گفت: سینه هم سنگین شده، فکر کنم قلب راستم درد گرفته باشه و با همون تبسم روی لبش از پله ها پایین رفت. بعد از این ماجرا، ساعت دوازده تو جلسه دفاعی پایاننامی کارشناسی ارشد خلیل عمرانی با عنوان درامدی بر غزل آشغانی بعد از انقلاب اسلامی حاضر شد. حدود ساعت دوی بامداد روز سهشنبه هشتم آبان 1386 قیصر از دردی که تو ناحیه قفسه سینه داشت از خواب پرید دردی از آخرین جراحی قلبی که اون روزها خیلی ضعیفش کرده بود این درد باعث شد فکر کنه سکته‌ای بوده و رد کرده و با یکم ماساژ همه چی خوب میشه اما درد زیاد و ادامه دار باعث شد با اورژانس تماس بگیرند که به بیمارستان منتقلش کنن قیصر تا به نشستن نداشت نفسش گرفته بود و کنار باغچه حیات خونه دراز کشید اورژانس ساعت دو سی دقیقه رسید در راه انتقال به بیمارستان دی، قیصر دیگه جانی در تن نداشت و برای همیشه رفته بود. قیصر با دردی که آخر عمرش داشت تجربه میکرد، خودش را پر از احساس عظیمت میدید. زمانی که کتاب دستور زبان عشق رو برای یکی از دوستانش امضا میکرد روش مینویسه، این دیگر آخری است. قیصر هم مثل سلمان حراتی زمان مرگ خودش رو در اشعارش پیشبینی کرده بود. سهشنبه، چرا تلخ و بی‌حوصله سه‌شنبه چرا این همه فاصله سهشنبه، چه سنگین چه سرسخت فرسخ به فرسخ سهشنبه، خدا کوه را آفرید مراسم تشییع پیکر قیصر امینپور نهم آبان در خانه شاعران ایران برگزار شد تو این مراسم سهيل محمودی برنامه را آغاز کرد و عليرضا افتخاری هم نیلوفرانه رو که از شعرای معروف قیصر بود خوند. پیکر قیصر به دانشگاه تهران برده شد و بعد به بهشزهرا قطعه هنرمندان کنار آرامگاه دوست دیرینش مرحوم سید حسن حسینی منتقل شد. اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا پیکرش رو به زادگاهش گتفند منتقل کنند. حرف ما هنوز ناتمام، تا نگاه می کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکاویت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی، لحظه عظیمت تو ناگذیر می شود. آی اشق، ای دریغ و حسرت همیشگی، چقدر زود دیر می شود. این دومین قسمت از پادکست دوشار بود که تقدیم حضور شما مخاطبین عزیزمون شد. کتاب هایی رو که برای نوشتن این قسمت استفاده کردیم رو معرفی میکن که اگه خواستید بیشتر و مفصلتر درباره قیصر امینپور مطالعه کنید به این کتاب ها مراجعه داشته باشید. کتاب قیصر امینپور از انتشارات سوری مهر حرف آخر عشق از انتشارات سوری مهر و کتاب اگه عشق نبود که منتخبی از اشعار قیصر امینپور که انتشارات سخن چاپش کرده. کتاب هایی رو هم در لابلای پادکست بهشون اشاره کردم که دیگه اینجا دوباره نمیگمشون. هدف ما از ساخت پادکست دوچار معرفی شخصیت هایی که فارغ از اندیششون دوچار وضعیتی خاص شدند و نامشون در تاریخ ماندگار شده. من محمد لازمی و همراه بابک جلیلوند و مهدی جعفرزاده پادکست دوچار رو برای شما دوچاری ها تعییه میکنیم. همراهمون باش.
2: خدا یا شراغ شراغ بر من اشکش نکن خود گفتی که در به شکم خاانددا شکسته تو جوستون نخوام بگیرش خط کن او بیبین قهر گناه, گناه دوستت سو یه شسته رنده ز تا گر عشقت گناه ببین گر گناه دست داد خردارم، کتاب بونه غمت راه